1: Moin Jan! Hallo Florian! Ich hoffe natürlich, dass du erstmal gut ins neue Jahr gerutscht bist. Wir haben die allererste Folge im neuen Jahr und ich würde die gerne nutzen, um mit dir einen kleinen Ausblick zu wagen. Was uns denn 2023 erwartet? Wie ist dein Blick? Bist du positiv gestimmt oder sagst du, hei, hei, hei hoffentlich ähm,
0: wird das Jahr schnell rumgehen? Ähm. Ich bin insgesamt positiv gestimmt. Ich glaube aber, in der ersten Jahreshälfte werden die Märkte noch stark schwanken zwischen, ich sag mal, Angst vor Rezession einerseits und der Hoffnung auf ein Ende der Zinssteigerung andererseits. Für Tech-Aktien insbesondere werden Zinsen aber wahrscheinlich das weitaus wichtigere Thema bleiben. Und wenn sich jetzt, wie erwartet, ein Ende der Zinssteigerung, zumindest der Großen, in Amerika abzeichnet, dann ist es eigentlich eine sehr gute Grundlage für eine ordentliche Recovery bei Tech-Aktien. Dann aber bei denjenigen, die weiterhin gute Wachstums und auch Gewinnaussichten vorweisen können.
1: Wie kommst du zu der Prognose, dass du sagst, okay, die, also man sieht es jetzt schon, der Marktpreis ist ein,
0: dass die Zinsen weniger stark steigen, aber warum sollte es überhaupt dazu kommen? Also die Inflation ist ja jetzt zum Glück ganz ordentlich rückläufig, zumindest in vielen Teilbereichen. Und die abkühlende Wirtschaft, äh, die man jetzt in vielen Bereichen sehen kann, trägt auch gut dazu bei. Ähm, ich glaube trotzdem, dass die Inflation jetzt nicht einfach sprungartig auf zwei Prozent zurückgeht und dann da oder darunter ver ver verbleibt. Dafür müsste es wirklich jetzt eine, eine richtig harte Rezession kommen. Ich glaube, dass die Inflation sich einfach etwas höher, irgendwo so zwischen zwei und fünf Prozent eher einpendeln wird, weil wir strukturelle Gründe haben, warum Preise steigen. Das ist einfach die globalisierung ist ein wichtiger Faktor, wir haben den demografischen Wandel einfach, der weiterhin für Fachkräfteknappheit sorgt. Und wir haben generell auch zusätzliche Kosten durch den Klimawandel und die hieraus folgende Energieumstellung. Und insofern glaube ich, die Inflation als solche wird uns vermutlich noch ein bisschen begleiten, aber eben in deutlich milderem Ausmaß. Und auf der anderen Seite gibt es eben dann die Angst vor der Rezession. Und wenn man jetzt sich anhört, wie auch die letzte FED-Kommunikation ist, dann darf man einfach aus, davon ausgehen, dass die Zinssteigerungen jetzt deutlich, deutlich langsamer kommen werden und wir im Laufe des Jahres dann den Höhepunkt der Zinsen äh, sehen werden. Vermutlich irgendwo so zur Jahresmitte könnte es sein.
1: Okay, ich verstehe die These dahinter, dass die Zinserhöhungen langsamer vonstatten gehen und das grundsätzlich gut für Tech-Aktien ist. Jetzt hat das du aber schon das ein oder andere Mal gestriffen, dass wir auch die Sorge von der Rezession haben und die wird ja jetzt auch Tech-Aktien nicht komplett kalt lassen. Wir sehen auch schon, dass viele Tech-Firmen ähm, relativ radikale Layoffs gemacht haben. Also ich habe gesehen, dass Amazon jetzt viele Mitarbeiter entlassen hat, Salesforce will irgendwie sehr viele Mitarbeiter entlassen. Ähm, werden wir das weiter noch im Tech-Sektor sehen
0: und ist die Rezession nicht auch einfach ein Problem für Tech-Aktien? Also ich glaube, dass wir tatsächlich viele weitere Unternehmen sehen werden, die auch ihre Mitarbeiterzahlen kürzen werden. Ich denke, generell innerhalb von vielen Tech-Aktien, insbesondere auch Big Tech, steckt einiges Potenzial für, für Einsparungen an der Stelle. Und wenn diese dann getätigt werden und man sieht, okay, diese Unternehmen bleiben eigentlich ähnlich produktiv, dann ist das natürlich grundsätzlich mal gut für die Aktien. Und ähm, ich denke, wir werden weitere Kürzungen sehen. Ähm, und bei den Unternehmen, wo eine Rezession stark auf die Ergebnisse durchschlägt. Ist es ist natürlich auch was Negatives. Es wird aber auch andere Unternehmen geben, die einfach ungeachtet einer Rezession ordentlich weiter wachsen werden. Und ähm, wenn wir dann eben nicht mehr stark steigende Zinsen haben, aber Unternehmen haben, die teilweise ihren Höhepunkt der Bewertung vor zwei Jahren im Februar 2021 gesehen haben und die jetzt zwei Jahre gewachsen sind, während Kurse gefallen sind, dann stehen die Chancen relativ gut, dass wir bei diesen Aktien dann auch die früheste Recovery sehen werden.
1: Jetzt hast du mir eigentlich die perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage gegeben. Und zwar hast du gesagt, dass es auch ein paar Unternehmen geben wird, die wahrscheinlich unabhängig vom Wirtschaftsklima stark wachsen können. Deshalb lass uns doch vielleicht mal so
0: thementechnisch draufblicken. Wo bist du dann am Bullischsten? Also ich glaube, wir haben mehrere Themen, die in jedem Fall stark weiter wachsen werden in 2023. Zum einen ist es natürlich Clean Tech und erneuerbare Energien. Da ist das Wachstum fast unvermeidbar. Insbesondere, weil natürlich auch wenn eine Rezession kommt, dass die Themen werden, die einfach auch stark von staatlichen Subventionen profitieren werden. Wir haben das schon in den USA gesehen, wo es ein großes Programm in 2022 gab. Und ich glaube, Ähnliches sollte man auch in Europa sehen. Das wird sicherlich ein Thema werden, was uns für Wachstum noch lange Zeit begleiten wird. Dann hatten wir in 2022 einen großen Durchbruch ähm, bei vielen neuen AI-Technologien, insbesondere generative AI, beispielsweise AI, die selber Bilder erstellt oder selber relativ kreativ eigene Texte erstellen kann. Und diese AI wird jetzt in 2023 und 2024 ganz stark in alle möglichen Branchen einwirken und äh, dort für ein interessantes Wachstum sorgen, an vielen Stellen aber auch einfach gut Kosten einsparen helfen.
1: Okay, jetzt hattest du die beiden großen Themen Clean Tech und AI genannt. Wie konkret kann ich denn da als Investor profitieren? Also mal abgesehen davon, dass ich vielleicht in Bit Capital investiere, aber wenn ich mich jetzt einfach da auf Einzeltitel äh, fokussieren möchte...
0: Also äh, ne, es gibt eine Reihe von wahrscheinlich hunderten potenzieller Cleantech-Werte, angefangen bei Solaranbietern oder der ganzen Lieferkette, in, man, in die man dort äh, investieren könnte. Es gibt aber auch semiconductor die ganz speziell vom Boom der erneuerbaren Energien oder auch EVs an der Stelle äh, ähm, profitieren. Ähm, die ganze EV-Branche, insbesondere in, äh, in China, könnte an der Stelle interessant äh, werden im Laufe des Jahres. Es gibt relativ viele Möglichkeiten dort zu investieren. Bei AI ist es so, dass man natürlich einerseits direkt in AI Unternehmen äh, investieren kann. Das könnte einerseits ein, ein Alphabet sein, wobei die gerade auch noch wirklich, äh, wie zumindest unsere Daten zeigen, noch Schwierigkeiten im Advertising-Markt haben. also Da könnte man beispielsweise noch ein bisschen warten ähm, an der Stelle. Aber es könnten auch die Schaufellieferanten an der Stelle sein. Die Frage ist, was braucht man dafür? Ähm, man ist wieder bei einigen, ähm, einigen ähm, Halbleiterunternehmen, in die man investieren könnte. Es gibt andere Unternehmen, Unternehmen äh, wie beispielsweise einen, einen GitLab oder so, die äh, relativ stark von AI in ihren Produkten äh, profitieren. Aber es gibt auch, ich sag mal, beispielsweise von den, von den großen äh, Megacap-Tags, äh, Unternehmen wie Microsoft, die AI in sehr viele Unternehmen hereinbringen werden. Also es gibt eigentlich relativ viele Investitionsmöglichkeiten, äh, wobei es jetzt äh, diese Pure Play ganz neuen AI-Investment-Möglichkeiten einfach auch häufig in Private Markets an der Stelle noch stattfinden. Ich finde es ganz interessant,
1: dass du gerade so am Rande Alphabet erwähnt hast. Und ich meine bei ChatGPT, wo halt jetzt der große Hype war und es auch hieß, dass Microsoft da jetzt wahrscheinlich investieren wird und das ganze Ding vielleicht in ihre Suchmaschine Bing einweben wird, haben ja schon ein paar Leute davon gesprochen. Wir haben jetzt endlich das Jahr erreicht, in dem es mal den Google-Killer geben wird. Das scheinst du jetzt nicht so mega von überzeugt zu sein, dass Microsoft da Google
0: den Rang ablaufen wird? Also, ich würde sagen, wenn man jetzt sagt, wir haben das Jahr erreicht, wo wir den Google-Klar haben, dann würde ich sagen, es gibt. Ein Szenario, und das ist irgendwie ein Szenario von ein paar Prozent, dass diese neue Technologie jetzt die Möglichkeit gibt, Google ernsthaft anzugreifen. Das ist tatsächlich eine Möglichkeit, die existiert. Aber ich glaube, das viel wahrscheinlichere Szenario ist, dass Google sein Datenschatz, den es einfach hat und sein wirklich exzellentes äh, AI-Entwicklerteam nutzen kann, um diese und ähnliche Technologien äh, in großer Weise äh, in den nächsten Jahren zu kommerzialisieren. Insofern, es gibt ein kleines Szenario, dass das Kerngeschäft angegriffen wird, aber ich glaube nicht, dass es eine besonders hohe Eintrittswahrscheinlichkeit hat und es gibt vielfältigste Bereiche, in denen ähm, Alphabet äh, an der Stelle einfach für sich zusätzliche Wertschöpfung erholen äh, kann. Also Insofern, beide Seiten wären möglich, aber der positive Case für Alphabet ist deutlich wahrscheinlicher. Wir warten aber gerade noch ab, weil die Advertising-Daten aus unserer Sicht gerade nicht so schön aussehen für die...
1: Aber das wäre ja auch ein Paradigmenwechsel in diesem Jahr, wann Alphabets andere Wetten außerhalb der Suche auch mal Geld verdienen würden. Also es,
0: wär, es, wird äh, auch nicht so, es wird auch nicht so schnell gehen. Also es ist nicht so, dass du auf einmal jetzt dort <lacht> den Hebel anstellst und äh, im Vergleich zu den über 100 Milliarden, die jetzt mit der Suchmaschine machen, wird alles andere weiterhin Erstmal klein bleiben. Aber es ist zumindest in den nächsten Jahren gibt es eine gute Perspektive darauf, dass Alphabet dann auch mal mit anderen Themen Geld verdient, zumal sie ja auch im Cloud-Geschäft einige gute Fortschritte jetzt machen. Weil wir jetzt gerade so
1: ein bisschen in der Big-Tech-Ecke sind und würde ich dir noch eine letzte Frage dazu stellen, bevor wir dann weitergehen. Und zwar... Wie sieht das Thema Regulierung dort aus? Ich meine, da gab es ja auch lange Zeit irgendwie Bedenken, dass man sagt, diese paar, fünf, sechs großen Unternehmen, die es gibt, die sind so groß geworden, dass jetzt wahrscheinlich Zerschlagungssorgen oder ähnliches die Kurse auch nach unten gedrückt haben. Wie siehst du da die Entwicklung 2023?
0: Also ich glaube, Regulierung bleibt weiterhin ein Risiko für, für Big Tech. Ich glaube jetzt nicht, dass es zwingend in 2023 da zum großen Schlag kommen muss, sondern es ist eher so ein Thema, dass die ganzen nächsten Jahre noch als berechtigte Sorge auch etwas über diesen Aktien äh, an der Stelle hängen wird. Aber wann genau äh, es, es dort, ich sage mal, wirklich Vermehrtes gibt, also ist, glaube ich, schwierig, das jetzt auf ein Jahr an der Stelle einzugrenzen. Es ist definitiv ein relevantes Thema, was denen schaden kann. Auf der anderen Seite muss man sagen, bei vielen Regulierungsinitiativen ist es aber auch so, Regulierung produziert ja vielfach zusätzliche Kosten, für die gerade dann für kleine Unternehmen, die irgendwelche Vorschriften befolgen müssen, einen viel größeren Impact haben, weil sie einfach nicht diese Skalierung haben, die dann diese Kosten wiederum verschwinden lässt, als für die Großen. Und insofern. Ähm, äh, Regulierung bleibt ein Overhang, äh, aber ich weiß jetzt nicht, ob es genau in 2023 dann das dramatische Thema für, für Big Tech werden wird.
1: Ich habe zwar angekündigt, dass es meine letzte Big Tech-Frage sein sollte, aber eine fällt mir dabei noch ein. Sehen wir 2023. <lacht> bist, du, bist,
0: du sehr, bist du sehr gerade sehr bei Big Tech investiert, in Florian? <lacht> oder?
1: Nee, nee, nee. Aber sowas mich gerade noch interessiert, weil es uns letztes Jahr auch so ein bisschen beschäftigt hat, sehen wir 2023 den großen Durchbruch im Metaverse?
0: Ich glaube nicht, dass wir den großen Durchbruch im Metaverse schon in 2023 sehen werden. Ich glaube, der, der, wird, der wird etwas später kommen. Ich glaube, es wird Fortschritte an der Stelle geben, aber nicht den, den großen Durchbruch. Den erwarte ich später.
1: Ja, dein Wort in Gottes Gehör. Dann lass uns doch mal von den großen Themen hin zu speziellen Sektoren gehen. Ihr habt ja selbst einen Fintech-Fund. Wie sieht es da aus? Wie bullish oder bearish bist du vielleicht, was
0: diesen Sektor angeht? Ja, also Fintech wurde ja mit am stärksten überproportional abverkauft in 2022. Wir haben eine nicht kleine Anzahl von Unternehmen, sei es jetzt mal ein Affirm, sei es ein Upstart, aber auch viele andere, die wirklich 90 Prozent des Wertes und mehr verloren haben. Eine New Bank, die irgendwie um 170 Prozent den Umsatz gesteigert hat, profitabel geworden ist, hat auch 70 Prozent verloren. Und ich glaube, das Recovery-Potenzial für Fintech besteht ziemlich überproportional äh, in 2023. Ähm, es wird sich aber dann eben auch auf ausgewählte Gewinner an der Stelle vor allen Dingen beschränken. Ich denke, wir werden auch ein gutes Level an Konsolidierung sehen, wo eben viele Fintech-Spezialfunktionen, die vielleicht irgendein Fintech mal inventet hat, dann aber am Ende effizienter von einer großen Plattform, an der Stelle jetzt beispielsweise Nubank, die schon die Kunden hat, die eine Banklizenz hat, die technologisch führend hat, die dann einfach auf diese Plattform aufgesattelt werden. Und insofern, ich glaube, Fintech wird, wenn es eine gute Recovery gibt, wo die Szenarien oder ich sag mal, es eine gute Wahrscheinlichkeit dafür gibt, dann wird Fintech sich überproportional erholen, zumindest die guten Unternehmen im Fintech-Sektor.
1: Okay, aber das setzt ja eine generelle Trendwende in Tech voraus. Also, du glaubst jetzt nicht, dass der generelle Tech-Markt vielleicht seitwärts läuft, aber Fintech auch ohne generell niedrigere
0: Zinsen und so weiter und so fort die, die Kehrtwende schafft? Also, ich glaube, dass Fintech sich in 2023 überproportional zum Gesamtmarkt und zum Techmarkt entwickeln kann. Ähm, wenn jetzt die Rezession extrem heftig kommt und ich sag mal, die ganze Welt wieder äh, in äh, irgendwelchen Doomsday-Szenarien verharrt. Ähm, dann wäre es sicherlich äh, nichts, wo viele Fintech-Unternehmen in großem Stile punkten können, wobei einige Banken auch dann wahrscheinlich gut dastehen. Aber ich glaube, das ist nicht das, das Basisszenario, von dem ich ausgehen würde, sondern ich würde davon ausgehen, viele Argumente, äh, weshalb äh, Ende 2023 Tech-Unternehmen relativ solide höher stehen als jetzt und Fintech-Unternehmen dann überproportional noch mal einen Sprung darüber machen können. Du hattest gerade schon die operative Stärke von der Nubank angesprochen.
1: Ich weiß von dir, dass du bei Upstart mittlerweile nicht mehr so bullisch bist. Gibt es noch irgendwas anderes im Fintech-Bereich, wo du aber sagst, das ist ähnlich stark wie
0: Nubank? Also bei Upstart hatten wir ja schon vor langem gesagt, wir sind an der Seitenlinie. Das ist irgendwie seit, ich glaube, Mai oder so. Wir verfolgen das. Wir sprechen auch noch mit dem Unternehmen. Wir glauben, es wird dort irgendwann eine Recovery geben. Aber aktuell glauben wir, es wäre einfach noch zu früh, jetzt dort einzusteigen. Gibt es weitere spannende Fintech-Unternehmen? Ja, es gibt jede Menge spannender Fintech-Unternehmen. Und wir haben ja beispielsweise auch über ein Finvolution oder sowas gesprochen. Das hat sich gut entwickelt. Das hat aber eigentlich auch noch viel... Potenzial nach oben und es gibt jede Menge andere, von denen man das auch gerade sagen kann.
1: Weil du Finvolution gerade schon angesprochen hast, blicken wir mal kurz nach China. Wie ist da dein Blick in die Zukunft? Wir haben ja jetzt gerade gesehen, dass die chinesische Regierung gerade bei Ant Financial so ein bisschen Zeichen der Versöhnung gezeigt hat. Werden wir dann irgendwie die große Regulatorik in Sachen Tech dort zurückgefahren sehen und werden China-Tech-Aktien durch die, durch die Decke schießen oder sollte man das mit Vorsicht
0: betrachten? Also es gibt sehr viele Anzeichen inzwischen, die dafür sprechen, dass China eigentlich ein, ein gutes Jahr vor sich hat. Ich glaube, die politische Lage ist dort jetzt relativ stabil und ist auch relativ klar geworden, dass irgendwie nach Vielen Jahren jetzt, wo irgendwelche anderen Probleme, für die im Vordergrund standen, ähm, jetzt die politische Führung dort äh, tatsächlich auch Wirtschaftswachstum ähm, und eine positive Wirtschaftspolitik wieder als wichtig erkannt hat. Und äh, hat, haben wir ja schon in den letzten Monaten gesehen, dass sich das positiv ausgewirkt hat. Und ich glaube, ähm, äh, dort stehen wir auch noch relativ am Anfang eigentlich von einer, von einer recht guten Entwicklung.
1: Andererseits schießen da gerade die Corona-Zahlen in die Höhe und die Lager auf der ganzen Welt sind irgendwie äh, voll von Inventory. Äh, wenn China so ein bisschen die Werkbank der Welt immer war, werden die nicht besonders hart davon getroffen, wenn wir jetzt irgendwie eine Wirtschaftsflaute haben, wenn Corona da äh, ja sich weiter ausbreitet?
0: Also ich glaube, Corona breitet sich dort weiter aus. Das ist keine Frage, so wie wir das Virus kennen. Aber was wir auch sehen, es geht dann relativ schnell an der Stelle. Also die Durchseuchung schreitet da ja gerade extrem schnell voran. Und insofern kann man davon ausgehen, Aktuell ist ja die Produktion dort auch in vielen Betrieben von betroffen, aber das geht jetzt einigermaßen schnell dort äh, durch, die, durch die Gesellschaft. Ähm, und danach, ich glaube auch, dass psychologisch gesehen, nachdem die Chinesen jetzt wirklich zwei Jahre eingesperrt waren und äh, ich sag mal, da viele auch äh, so grenzdepressiv geworden sind, äh, die werden die neu gewonnene Freiheit in jeder Zeit nutzen. Und ich glaube, die Regierung wird genügend Impulse ersetzen, dass China sich recht gut entwickeln kann. Für das, in was wir investieren, nämlich digitale Unternehmen ja im vorwiegenden sind dann auch diese Produktionsaspekte jetzt insgesamt äh, weniger wichtig. Und ähm, genau, insofern sehe ich dort grundsätzlich eine gute Basis eigentlich für eine, für eine Fortsetzung des, des positiven Trends jetzt in 2023. Weil wir gerade
1: schon auf Länder schauen, gibt es denn außerhalb von China irgendwie Länder, wo du sagst, da könnte es eine besonders spannende Entwicklung geben? Ich weiß, ähm, ihr seid große Fans von Make My Trip. Ich glaube, das ist ein indisches Unternehmen. Äh, gibt es sonst noch irgendwelche anderen Länder, wo
0: ihr sagt, oh, da sollten Investoren nächstes Jahr einen Blick drauf werfen? Genau, also Indien ist sicherlich weiterhin ein, ein starkes Land. Dann gibt es andere Länder, die eben auch von dieser Verlagerung der Value Chains profitieren. Das ist beispielsweise in Südostasien, sind das viele Länder wie beispielsweise in Vietnam oder so an der Stelle. Und ähm, so ein paar Länder in Südaf äh, Südamerika könnten sich noch eigentlich äh, ganz, ganz, ganz gut entwickeln. Aber ähm, ansonsten schauen wir vor allem ja auf einzelne Unternehmen äh, und, und deren Stärke. Und in welchem Land die dann sitzen, ist häufig erst der zweite Blick von uns.
1: Okay, dann haben wir natürlich noch ein sehr, ja, zumindest im letzten Jahr war es leidiges Thema vor uns und zwar Krypto. Das hat jetzt nicht durch perfekte Performance geglänzt, sondern eher durch einen Crash nach dem anderen. Werden wir das in 2023 weiter erleben oder kehrt da langsam Ruhe ein und wir haben Zeit für eine Erholung?
0: Also ich glaube, dass die Chancen gut stehen, dass ausgewählte Kryptocurrencies sind, das ist immer wichtig, weil es gibt immer noch ein paar tausend Schrottcoins, äh, die äh, einen berechtigten Weg eigentlich auch nur zu Null haben ähm, und, und ihn im Laufe der Zeit vielleicht auch äh, finden werden. Ich glaube, dass ausgewählte Kryptocurrencies äh, äh, eine gute Chance haben, äh, sich in 2023 jetzt positiv zu entwickeln, auch weil, ähm, wir, wenn wir sagen, äh, Zinsen werden jetzt freundlicher und verharren vielleicht einfach mal dann auf einem erhöhten Niveau, steigen aber nicht weiter. Ähm, das ist natürlich Rückenwind an der Stelle im Besonderen, weil wir nicht das Problem von einem Bitcoin haben, das jetzt irgendwie mit schlechten Earnings in der Rezession oder so zu kämpfen hat. Ähm, wir haben dann in 2024 das nächste Bitcoin-Halving, äh, das heißt, die Inflation verringert sich weiter. Das war in der Vergangenheit auch immer ein sehr positives Ereignis, was schon im Jahr davor zu steigenden Kursen geführt hat. Also insofern, die Ausgangslage für ausgewählte Cryptocurrencies ist ziemlich gut jetzt in 2023.
1: Okay, also die, die Prediction ist ja, wir stehen am Jahresende eher höher als niedriger. Aktuell
0: bei Bitcoin und Ethereum nehme ich mal an. Genau, also wenn du mich jetzt dort auf eine Zahl festnageln würdest, ich ja, würde ich. sagen, <lacht> <lacht> ich würde, würde sagen, würde ich dir eine genaue Zahl kriege, aber die Chance, dass wir bei Bitcoins mindestens 20 Prozent höher stehen als jetzt, ist, ist relativ gut. Ähm, bei Ethereum könnte es auch mit etwas mehr Schwung noch nach oben gehen. Es gibt aber zumindest auch ein höheres Szenario, dass es auch bei äh, Ethereum noch tiefer gehen könnte, nämlich dann, wenn die ganzen neuen Use Cases, die in den Startlöchern stehen, ähm, äh, nicht äh, äh, sich oder ich sag mal sich nicht weiter fortentwickeln. Ähm, davon wäre Ethereum natürlich deutlich mehr als Bitcoin betroffen und ähm, dann vielleicht noch eine andere Currency, die wir jetzt in den Fonds nicht kaufen dürfen, aber wo ich glaube, da gibt es eine ziemlich gute Chance, dass sie sich in 2023 besser entwickelt als beide. Das ist Monero, das ist so die führende Privacy-Cryptocurrency ähm, und ähm, die wird vermutlich beide Coins dieses Jahr schlagen können an der Stelle mit dem einzigen Risiko, was aber auch ein Re reales ist oder im einzigen hohen Risiko, ähm, dass Regulierung es komplett tötet. Aber ich glaube, das wäre schwierig an der Stelle. Insofern glaube ich, dass das könnte ein Coin sein, der dieses Jahr eine ganz gute Outperformance hinlegt, der auch letztes Jahr bereits Bitcoin etwa 100 Prozent outperformed hat.
1: Eine Kryptowährung, die sehr bekannt ist, hast du jetzt wahrscheinlich bewusst gemieden. Aber wie sieht es denn bei Solana aus?
0: Also ich habe sie nicht bewusst gemieden. Solana steckt ja komplett in der, in der, in der Krise. Solana wurde ja auch extrem gepusht von, von FTX und Sam Bankman Fried. Ich habe heute noch eine Statistik gesehen. Die Anzahl der Entwickler, die auf Solana entwickeln, ist, glaube ich, von etwa 2500 auf etwa 75 zurückgegangen. Das heißt nicht, dass es nicht auch dort eine Recovery geben kann, aber da würde ich sagen, da gibt es ein Vielfaches mehr an Risiken als bei den Currencies, die ich jetzt gerade eben genannt habe.
1: Okay, letzter Blick, den ich mit dir wagen möchte in die Zukunft, ist der auf den Private Markt, also sprich VCs. Gibt es da irgendwie eine Prognose von dir, dass du sagst, boah, die Leute werden trotzdem weiterhin irgendwie den, ja, sich bedeckt halten, vorsichtiger sein, nicht mehr so viel Innovation fanden, weil ich meine, gefühlt war es vor anderthalb Jahren noch so, dass jeder mit einer tollen Idee und einem hübschen Pitch-Deck ein Funding bekommen hat. Wie wird es da jetzt dieses Jahr weitergehen?
0: Also ich glaube, in äh, Venture Capital Markets. Äh, um wird es noch eine lange Zeit grundsätzlich schwierig bleiben? Die Valuations, die es dort gibt, sind einfach im Vergleich zu Public-Märkten deutlich erhöht weiterhin. Und es braucht eine gewisse Zeit, bis so ein Markt sich an der Stelle dann wieder neu sortiert hat. Wir haben auch eine ganz lange Zeit eigentlich total untypischerweise wenig Insolvenzen von Startups gesehen. Und ähm, ich glaube, äh, da wird uns in den nächsten ein, wahrscheinlich auch zwei Jahren an der Stelle noch, noch, noch mehr von begleiten. Jetzt haben wir
1: schon bei Klana ja extreme Probleme gesehen, also wo wir jetzt nicht irgendwie über Seed-Phase sprechen, sondern Unternehmen, die schon sehr weit sind. Äh, da gab es massive Probleme. Gorillas wurde sehr, sehr günstig mehr oder weniger an get hier weitergereicht. Sehen wir in diesem Jahr vielleicht das große Unicorn-Sterben?
0: Ich glaube nicht, dass, dass die, die Unicorns dort jetzt äh, alle sterben müssen oder sowas. Aber ich glaube, ähm, viele Bewertungen ähm, müssen sich dort einfach noch neu sortieren. Und ich meine, äh, Klana beispielsweise hat ja dann auch auf, ich glaube, irgendwie initial war die Bewertung, ich glaube, etwa einer 85 Prozent günstigeren Bewertung geraced. Und das war zu dem Zeitpunkt auch genau der Bewertungsabschlag, den Affirm, also der relevanteste Wettbewerber eigentlich, von denen an der Börse hatte, und ähm, insofern, ich glaube, äh, bei vielen Unternehmen in den Private Markets äh, wird es in 2023 Downloads geben. Aber es muss jetzt nicht, bei den guten Unternehmen wird es immer Geld geben. Das heißt, die werden jetzt nicht sterben an der Stelle, wenn die Substanz als, als solches gut ist.
1: Okay, also auch wenn das jetzt vielleicht eine etwas ja, pessimistischere Note war, fasse ich mal zusammen, dass du eigentlich relativ optimistisch würdest, Zumindest die zweite Hälfte des Jahres 2023 bis, dass wir gute Chancen haben, dass die Tech-Aktien die Kehrtwende schaffen, dass äh, Bitcoin und Ethereum vielleicht 20% höher stehen. Habe ich noch irgendwas vergessen oder falsch zusammengefasst?
0: Also ich würde sagen, es muss gar nicht erst in der zweiten Jahreshälfte äh, passieren. Es kann auch durchaus in der, in der ersten Jahreshälfte passieren, wobei das genaue Timing äh, von, von, von irgendwelchen Recoveries ähm, kann man sich schwer darauf festlegen. Was aber, glaube ich, wichtig im Hinterkopf zu behalten ist, viele Börsennotierte, eher schnell wachsende Tech-Unternehmen haben ihren Höhepunkt gesehen im Februar 2021 und nicht, also was die Bewertung angeht. Und nicht äh, quasi erst Ende letzten Jahres. So, diese Unternehmen sind jetzt bald zwei Jahre weitergewachsen, haben aber in der gleichen Zeit einfach stark fallende Bewertungen gehabt. So, und diese Schere geht jetzt immer weiter auf. Und irgendwann wird sie sich wieder schließen und dann kann es auch eine relativ deutliche Trendumkehr an der Stelle geben.
1: Ich würde sagen, das ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich habe wie immer den obligatorischen Hinweis an unsere Hörer noch, dass wenn sie Themenwünsche haben, wenn sie Feedback, Kritik oder Ähnliches haben, dann können sie uns jederzeit schreiben an backers-bets at financeforward.com. Ansonsten freuen wir uns wie immer über positive Bewertungen auf Spotify und Apple. Und Jan, mir bleibt nur übrig, dir wieder mal ein dickes Dankeschön zu sagen und ich freue mich aufs nächste Jahr mit dir. Sehr gerne. Ich freue mich auch drauf. Ciao, ciao.